0: Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fougou, épisode numéro 13. Mais d'abord, laissez-moi vous présenter celui avec qui je suis constamment pour le Fougou. Bonjour Olivier
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous
0: Avec Olivier, cette semaine, on a décidé de vous parler de plusieurs choses. Au niveau des tours, on va vous parler euh, d'un Akan ou d'un Khan. Je ne sais pas, on va, on va pouvoir peut-être trancher sur, sur ce sujet-là avec Position Impossible de Brent Brown. On aura un autre tour qui cette fois-ci est un tour plutôt de mentalisme avec Showreel de Michael Murray, produit par Mind MindFX. Une discussion libre sur les livres et la production de livres en magie actuellement. Mais d'abord, commençons par le
1: tour dont on ne vous parlera
0: pas. Olivier, cette semaine,
1: de quoi s'agit-il cette semaine, ce sera Appearing Pole, qui existe en quatre versions, on va pas s'étendre dessus, mais tout simplement pour vous dire que vous faites apparaître une paille, une baguette magique de plus de 2 mètres, et il semblerait que la qualité soit tellement mauvaise que le petit magicien a décidé de le retirer de son catalogue. nous parler de d'un canne à cannes on va trancher ça dès que tu nous auras expliqué de, de quoi il s'agit
0: on va partir du principe que c'est un can, et puis on verra si à la fin ça en est toujours un c'est un can plutôt à deux spectateurs vous avez un jeu vous pouvez le montrer face en l'air d'accord vous pouvez l'étaler sur la table vous pouvez le laisser aussi longtemps que vous voulez vous pouvez mélanger votre jeu et expliquer qu'en mélangeant le jeu, à chaque fois qu'on mélange le jeu, les cartes changent de position. Ensuite, vous proposez une expérience à un spectateur en lui faisant choisir une carte. Il choisit sa carte, il la mémorise, vous ne la connaissez pas. Vous remélangez le jeu, de manière à être sûr qu'il n'y a aucun moyen de savoir où est la carte du spectateur. On peut le couper, on peut le mélanger. Et vous étalez le jeu sur la table et vous demandez à un second spectateur de choisir un nombre entre 1 et 52. Une fois que la personne a choisi son nombre, vous commencez à compter, et au nombre exact du spectateur, hein, donc si c'est 52, c'est la 52e carte, si c'est 12, c'est la 12e carte, et pas la 13e, pas la suivante, pas celle d'avant, vous prenez la carte, vous la révélez, et il se trouve que cette carte est exactement la carte choisie par le premier spectateur. La procédure est euh, absolument identique à ça à chaque fois. Il n'y a pas de, euh, selon le nombre, on tombe une carte avant, une carte après, ou quoi que ce soit. C'est un tour qui, euh, démontré comme ça, est assez bluffant, et quand vous le faites, est aussi assez bluffant. Alors, qu'est-ce qui m'a plu dans ce tour Peut-être pour, pour terminer. Ce qui m'a plu, c'est le fait de pouvoir étaler le jeu sur la table avant de demander à la personne de choisir son numéro. Ce qui exclut toute possibilité de manipulation du jeu pour le spectateur. Ce qui m'a euh, un peu moins plu, peut-être, à la réception, c'est euh, le fait que la procédure de choix initiale est limitée à une sélection à la cascade. Donc, euh, vous ne pouvez pas faire choisir la carte euh, au premier spectateur autrement que en faisant un choix dans une cascade.
1: Il y a un élément aussi que je pense qui t'a un peu embêté, c'est euh, à la fin que tu puisses pas vraiment donner la carte au spectateur.
0: Alors oui, il faut dire effectivement qu'on peut pas donner la carte au spectateur à la fin. En tout cas, pas sans faire de change. Dans la vidéo de démonstration, il est expliqué une manière pour pouvoir faire un change si jamais on voulait le faire. Ce serait possible avec ce change-là, mais dans tous les cas, effectivement la carte que vous montrez à la fin ne peut pas être remise au spectateur immédiatement. Il va falloir temporiser un peu pour pouvoir lui remettre une carte clean. Autre élément qui peut être un peu déstabilisant, les mélanges. Le mélange ne peut pas être fait par le spectateur, il peut être fait que par le magicien. Le spectateur peut à la limite couper le jeu, ça c'est pas un souci. Donc vous l'aurez compris, qu'est-ce qui vous est livré Vous vous est livré un jeu complet, entièrement gaffe. Il n'y a pas de possibilité de faire autre chose avec ce jeu que cette routine-là. Mais la routine est pure, euh, la routine euh, marche très très bien.
1: Comme tu le sais, je connaissais pas, je l'ai remonté assez rapidement je pense que c'est un bon tour, mais effectivement c'est encore un jeu que tu auras sur toi pour ne présenter que ça, parce que alors, non seulement il y a des choses que bon, il faut faire un change pour donner la carte à la fin, on l'a compris, et en plus ben, tu peux pas le représenter une deuxième fois bon, aux mêmes personnes c'est évident, et si tu vas à une autre table, ça risque d'être un peu compliqué.
0: Clairement le, le, la difficulté de ça, c'est que c'est un tour que tu vas faire qu'une seule fois, ça peut être un joli final d'un set de cartes, mais derrière ça va être très compliqué d'enchaîner parce que ça veut dire qu'il faut il faut faire encore un change. Il faut avoir fait un premier change pour faire entrer le jeu euh, sur la table, entre guillemets, et il faudrait refaire un change pour le faire ressortir. Ça risque d'être vraiment compliqué. Euh,
1: surtout pour les amateurs qui aiment bien refaire le tour à leurs amis, à la famille, c'est un peu toujours les mêmes gens, donc là ils vont forcément comprendre quelque chose. Et euh, dis-moi alors, pour trancher sur cette histoire de Cannes à Cannes, parce que pour moi, visiblement, c'est n'importe quelle carte parce qu'il y a un choix, euh, a priori, libre. Mais euh, pour moi, un vrai hackane, c'est une personne qui va non seulement donner un numéro, mais qui va aussi donner l'identité de la carte. Et là, c'est c'est ouais. pas le cas.
0: C'est en ça que c'est compliqué de dire que c'est un hackane, parce qu'il euh, y a plusieurs choses qui, pour moi, sont, ne permettent pas de dire que c'est un hackane. La première, c'est qu'effectivement, tu ne choisis pas... Seule l'identité de la carte, tu l'as choisis par l'intermédiaire d'un jeu. Il y a un élément qui entre en ligne de compte, C'est pas quelque chose que tu construis dans ta tête. La deuxième, c'est que c'est encore moins à Cannes quand tu sais qu'à chaque fois que tu vas faire le tour, il va se produire exactement la même carte. Donc c'est une carte à un nombre, à, à n'importe quel nombre. Ça, effectivement, ça, ça, ça serait la bonne définition puisqu'effectivement, cette carte se trouve à n'importe quel nombre, mais c'est toujours la même carte. Donc je pense que euh, l'appellation la, de Hakan est certainement un peu survendue, même si dans l'esprit du spectateur, pour lui, il a le choix entre les 52 cartes.
1: Ce qui est intéressant, c'est que le jeu étant bicycle, il est vraiment particulier, parce que parfois tu vois des jeux, cart Shark, où le trucage, il n'est pas très original, et ça coûte quand même assez cher, là il est bien truqué, quoi, hein. assez original même.
0: Ouais, le jeu est clairement bien truqué, on utilise plusieurs principes, euh, je pense que les magiciens qui qui sont un peu férus de jeux de, gimmicks, de jeux, gimmick, de jeux euh, uh, truqués, euh, comprendront assez vite le type euh, d'éléments. D'ailleurs, dans la définition, ou en tout cas dans les fiches produits euh, du tour, euh, on nous dit qu'il n'y a pas de chapelet, pas de truc collant, donc euh, pas de roughing fluide, pas de change, pas de, il n'y a pas de tout ça, mais on ne nous dit pas les deux trucs qu'il y a. <rire>
1: ouais, ouais. Voilà. En même temps, c'est un peu le but. Donc, n'oubliez euh... le, le traditionnel, pas de flap. On a Et c'est vrai, pas de flap,
0: c'est vrai. Euh, là, il a marqué pas. D'ailleurs, de... j'étais surpris, il a marqué pas de pontage, et euh, ça m'a fait ah. rire. n'y ait, ait pas de pontage, parce que bon, il pourrait y avoir un pontage, ça dépend comment vous tenez vos cartes. À priori. <rire> mais euh, pas de mathématiques, pas de mémorisation. Donc, a priori, quand on a enlevé tout ça, on se dit qu'il ne reste pas non plus beaucoup de principes euh, spécifiques qu'on va pouvoir mettre euh, en jeu. Donc, euh, on peut, par déduction, trouver euh, les deux éléments techniques qui vont servir à, à gimmiquer ce jeu. J'aime beaucoup le fait de pouvoir montrer le jeu euh, euh, très longtemps et très facilement et très librement aux spectateurs au début. Euh, le fait de pouvoir euh, vraiment arriver toujours sur le numéro de la carte, il y a une petite subtilité dans le comptage qui effectivement permet d'arriver au résultat escompté, mais c'est en soi pas très gênant puisque la logique veut que ce soit un cannes qu'on fait à deux spectateurs. Alors c'est peut-être une des limitations qu'on pourrait mettre à ce tour, c'est que ça marche pas très très bien s'il y a qu'un seul spectateur.
1: Ouais, mais à la limite, euh, tu peux faire compter les spectateurs et toi, tu comptes, non Tu pourrais... Alors,
0: en fait, dans la réalité, il faut que ton spectateur euh, soit à ta gauche. En gros, si tu veux que le tour fonctionne avec un seul spectateur, il faut absolument que ton spectateur soit à ta gauche.
1: Mais en face de toi, ça fonctionnerait pas
0: en face de toi, ça me paraît compliqué. Ça me paraît compliqué ou alors ça dépend de tes capacités à faire un étalement euh, spécifique. Et en fait, euh, la, la subtilité, c'est que si le spectateur compte, il y a de grandes chances qu'il extrait la carte lui-même, ouais, euh, ce qu'il n'est pas censé faire. <rire> euh, parce qu'il y a, y, a y a un risque si c'est lui qui extrait la carte. Donc, il vaut mieux que ce soit toi qui compte. Et il vaut mieux que ce soit toi qui extrait la carte. Et de ce fait, euh, j'aurais tendance à dire, euh, euh, c'est pas la peine de le faire compter. Il vaut mieux compter, mais, euh, mais l'avoir positionné à sa gauche.
1: D'accord. Et au niveau du prix, on situe. Euh...
0: Au niveau du prix, on est comme très souvent sur les jeux gimmicks euh, très chers, certainement trop chers euh, autour des 45 euros. Ouais,
1: ça va, on a connu pire avec Card euh, Shark. Hein
0: on, alors, on a connu pire avec du Card Shark. Là, c'est pas du Card Shark, hein, c'est pas la techno euh, c'est pas la techno qui coûte un bras, <rire> mais, euh,
1: mais, euh,
0: mais, mais ça reste euh, ça reste élevé pour un tour unique euh, avec lequel on ne peut faire que cette routine. Alors, finalement, la question est-ce que tu es content de cet achat ou pas en fait, j'en suis très content parce qu'auparavant, j'avais une version moins bien finie de ce tour. En fait, j'étais arrivé à la même solution, mais avec des cartes classiques, j'ai envie de dire, ce qui m'empêchait de montrer le jeu. Donc, je pouvais faire le même effet quasiment, mais j'avais l'impossibilité de montrer le jeu étalé sur la table. Et en fait, cette version, euh, avec ces cartes gimmiquées de cette façon-là, me permet de cette subtilité, qui est quand même une subtilité très intéressante d'un point de vue des spectateurs. Ça permet euh, d'étaler le jeu, d'avoir une grande phase où on peut montrer les cartes. Vraiment, ça, ça permet de, de, de lever la suspicion sur un jeu truqué et ensuite de pouvoir faire la routine telle que je la faisais avec ma version euh, moins aboutie et, et qui arrivait euh, au final à la même, à la même situation.
1: Moi, j'ai bien aimé vraiment le, le côté mélange, par contre, tu vois
0: oui, le mélange, est, le mélange est très bien fait, et d'ailleurs, euh, j'ai récemment euh, exploré un autre tour de Shark, d'ailleurs, qui s'appelle « Beat de Devil », qui utilise un principe assez proche, et en fait, j'ai bien aimé aussi euh, la possibilité qu'on a de faire un pseudo-mélange à la française, avec, finalement, Position impossible, on pourrait utiliser ce même pseudo-mélange à la française pour varier le type de mélange. Pour moi, ça reste un très bon tour. En tout cas, moi, c'est le can que je présente le plus souvent. Le can, si on si on reste dessus.
1: En tout cas, pour ce qui me concerne, euh, bah, écoute, euh, je pense qu'il faut vraiment en avoir l'utilité. Si vous en avez envie, bah, faites-vous plaisir parce que finalement, c'est bon. Moi, je pense que je ne l'utiliserai pas. Ça, ça se comprend. Hein. C'est quand même un jeu dans une poche. pour voilà, un... c'est ça. Et puis, euh, le, le prix et tout, je, je, je me dirigerai vers autre chose. Mais sinon, euh, je dois reconnaître qu'il euh, est bien et, et je pense que le trucage justifie le prix.
0: Oui, oui je, clairement, là, euh, il y a, y a un prix élevé parce qu'il y a un jeu qui est complètement gimmick.
1: Je te propose maintenant de parler d'un autre sujet, celui des livres. Et la question qu'on se posait c'est, n'avons-nous pas en ce moment trop de publications Ne sommes-nous pas envahis par les livres
0: c'est un vrai sujet. Je, je pense qu'il euh, y, y a même plein de sujets en fait autour des livres en ce moment. Le premier sujet, effectivement, celui qui nous a le plus interpellé, c'est le, le nombre de livres. Et effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres euh, qui sortent. Euh, soit qui ressortent, donc euh, des livres qui sont réédités, euh, soit des livres... Euh, qui sont des nouveaux livres. Alors chez nous, en plus, avec une distinction entre les livres qui apparaissent en langue française et les livres qui sont des traductions de livres anglais, mais effectivement on a des boutiques qui proposent de plus en plus souvent des livres qui en soi n'est pas un problème, hein, dire qu'il qu y a des livres en magie c'est plutôt une bonne chose, mais le problème c'est pas tant le fait qu'il y ait des livres que le fait qu'il y en ait trop et que finalement on n'ait peut-être même pas le temps de profiter de ces livres, de, de profiter de, de leur consommation parce que, bah, parce que finalement à la fin quand on a acheté 1, 2, 3, 4, 5, 6, <rire> et il faut les lire tous ces livres et on se retrouve tous un peu dans la... Bah dans la position de ce très joli mot japonais hein, à être tous en train de faire du tsundoku, à savoir acheter des livres pour les empiler et les regarder.
1: Le fait qu'il y ait beaucoup de livres, c'est bien, parce que ça veut dire qu'il y en a pour tout le monde, que ce soit des pièces, Enfin, je veux dire, il y a différents domaines de magie, donc a priori, il y a de l'espace pour tout le monde. Mais j'ai l'impression, je ne pense pas me tromper, qu'en ce moment, ça a un effet pervers et que les livres ne trouvent pas forcément leur public. Alors je m'explique, j'ai vu euh, donc, des livres qui étaient à 69 ou 89 euros à leur sortie. Alors je prends deux exemples parce qu'ils sont sortis pratiquement en même temps, me semble-t-il. C'était le livre euh, Théâtre Spirit et le livre Impact de John Bannon, et qui sont sortis il me semble à 89 euros, qu'on a trouvé un, au début en promo à 69, et à 49, et là récemment je l'ai vu à 29 euros quoi. Et ça fait un peu mal au cœur, parce que autant Théâtre Spirit, peut-être qu'il a vieilli et qu'il n'y a pas forcément le public pour ce genre de livre, autant le livre de John Bannon il est quand même, il est bien quoi. Le voir partir à 29 euros, Et je dis, il y a peut-être un malaise parce que en plus, moi, en, en tant qu'acheteur, je me dis, attends, je, je l'ai payé 89, maintenant il est à 29. Est-ce que je fais bien d'acheter le livre à sa sortie, quoi
0: il euh, y a une vraie question, euh, en, en voyant les livres longtemps en stock et, et euh, avec des prix en promo qui baissent, avec des offres promo euh, qui se multiplient, des 1 acheté 1 offert, des 2 acheter 1 offert. Ça pose la question de savoir est-ce que, est-ce qu'on en a pas trop? Ouais. Est-ce qu'on en a pas trop? Alors, je, je suis pas sûr que ce soit une question de, de nombre d'unités par livre, parce qu'on pourrait très bien se dire, bah tiens, il y a qu'à produire moins d'unités, et puis voilà. Mais on sait que bah, ça a un coût, hein, produire moins d'unités, ça augmente le coût de production et donc ça augmentera le coût de revente euh, mais je pense que c'est la question de savoir est-ce que finalement euh, est-ce qu'on ne traduit pas trop est-ce qu'on n'écrit pas trop est-ce qu'on est qu dilue pas trop aussi peut-être qu'il euh, y a des livres qui sont écrits et qui, euh, qui feraient mieux d'attendre pour, pour être publiés une fois qu'il y a vraiment de la matière parfois on voit des livres euh, qui sortent qui, qui sont plus des livrets que des livres <rire> voire des, 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 des tout
1: petits livrets
0: euh, pour certains
1: <rire> euh... tu l'as en travers là <rire>
0: Non mais je me dis euh, ouais, soyons un peu sérieux. quoi. Dans ma bibliothèque autour de moi, j'ai des livres de magie. Il y a des livres qui sont vraiment conséquents, qui font leur poids. Puis il y en a qui sont vraiment tout petits, petits, petits et qui se perdent au milieu de ces grands livres. Et où parfois, il n'y a pas une si grosse différence que ça.
1: C'est pas la taille qui compte. <rire> non, alors, on, on plaisante comme ça, mais c'est vrai que c'est pas forcément la taille. Dans le sens où il euh, y a des livres, ils sont un peu remplis d'air. Je relisais récemment subtilité psychologique numéro 3. Et quand je vois l'édition originale, parce que à l'époque j'ai acheté des éditions originales parce qu'on ne trouvait pas ce livre en français, Et il est très épais quoi le livre en français. Il y a beaucoup de, de choses qui ont été ajoutées. Alors c'est joli, c'est des illustrations mais ça prend beaucoup de place aussi. Mmh. Question de mise en page peut-être, hein. c'est pas, pas très grave. Je me demande si on fait toujours aussi les bonnes sélections. Il y a une réalité. Ouais. J'ai l'impression, bon là je, je vais te donner un exemple, il y a le nouveau livre qui sort chez Magic Dream qui s'appelle Sur le pré -show.
0: « Before we begin » Before we begin »,
1: exactement.
0: Voilà. «
1: Alors, je trouve ça super parce que c'est un domaine qui n'a pas été exploré, mais en même temps, ça concerne des magiciens qui vont faire que de la scène, sachant que c'est quand même un marché de niche. Euh, c'est prendre un super risque, quoi. Alors, il y a des gens qui vont acheter ça par curiosité et pour apprendre des nouvelles techniques, certainement, parce que c'est un domaine qui a été très peu euh, exploité, euh, documenté. Par contre, si vraiment tu veux l'utiliser, il y a aussi très peu de magiciens qui vont l'utiliser, donc c'est prendre un, un sacré risque à mon avis. C'est un
0: risque pour, euh, pour l'éditeur, déjà, euh, parce qu'effectivement, euh, c'est un livre qui risque de rester longtemps sur les étagères. Pour autant, je suis, je suis toujours assez surpris de voir euh, certains livres marcher très très fort, alors même que le sujet peut être confidentiel, ou en tout cas n'intéresser qu'une petite partie des gens. Donc... Euh, je pense qu'il y, y a une irrationalité aussi du marché, où parfois la hype ou la trend sur un auteur, sur un éditeur, peut jouer et peut faire que finalement un livre va bien marcher, même si au final il sera très peu utilisé. Je suis assez dubitatif sur certaines façons de faire aussi, de gens qui vont publier un bouquin avec un peu la, leur bible, et puis après qui vont rééditer euh, livret sur livret sur livret en ayant décortiqué cette bible en, en plein de petits livrets qui vont revendre à l'unité je trouve ça presque contre-intuitif en fait j'aurais pu comprendre l'inverse <rire> sort un livret <rire> <et> après <rire> on fait une bible je, je trouve qu'il y a des pratiques euh, il y a des pratiques bizarres dans les livres et, et c'est pas étonnant qu'à la fin euh, on se retrouve avec des étagères euh, qui ne les emplissent pas quoi. je parle pas des nôtres je parle des étagères des marchands parce que, euh, effectivement, il euh, y a quand même beaucoup beaucoup d'opérations de promos sur les livres euh, alors je vais pas me plaindre, moi le premier, je suis très content de pouvoir acheter des livres pas chers quand il y a des opérations promo. Du coup, on se pose la question, est-ce qu'il faut acheter des livres quand ils sont pas
1: en promo Oui, parce que moi j'étais plutôt quelqu'un qui achetait mes livres en précommande pour aider les éditeurs qui n'étaient pas si nombreux à l'époque. Mmh. pour les encourager et puis leur permettre d'avoir de la trésorerie. Et puis au fur et à mesure des années je me suis aperçu, pourquoi je vais précommander alors que souvent, quelques mois après, le, le livre il coûte moins cher. Et euh, il y a eu une vague où lorsque tu précommandais, tu avais des offres assez intéressantes mais qui créaient aussi de la frustration parce qu'elles étaient limitées à une centaine de personnes. Et ça, ça a créé beaucoup de frustration et j'ai l'impression que les marchands font un petit peu marche arrière sur, mmh. ce, sur cette pratique. Je vois sur le dernier Larry Jennings, par exemple, il y a une édition standard à 129 euros en précommande et une version de luxe à 200. La version de luxe est dans un boîtier signé par l'auteur. C'est Kaufman, hein, ce n'est pas Larry Jennings. Et très étonnamment, comme l'offre était dissociée et ce n'était pas réservé aux 100 premiers, l'édition collecteur est toujours en vente, elle est toujours disponible. Mmh. Après non. plusieurs semaines, alors que Orion, dont on parlait tout à l'heure, la première édition, l'édition Gold, s'est arrachée euh, très rapidement.
0: Ah oui, l'édition Gold, elle est, elle, bon, il en reste quelques exemplaires euh, pour des raisons, euh, euh, on va dire, anecdotiques, mais, mais sinon, à l'époque, il, euh, il était sold out en, 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 quelques, en quelques heures. heures
1: comme on en parlait, c'était 200 euros, alors que l'édition euh, Silver, elle était plus chère, peut-être 249, puis elle est montée jusqu'à 270. Mais, et alors donc là, c'était le premier qui réagissait, qui avait la bonne offre. C'est ça. C'était pas très... Enfin, moi je te le dis, hein, j'ai longtemps précommandé, je trouvais pas ça très sympa pour les gens qui étaient fidèles et qui malheureusement n'avaient pas pour une raison ou pour une autre, pas vu cette offre, quoi.
0: Ouais, c'est le revers des, des offres flash, quoi.
1: C'est toujours le, la peur, en fait, c'est connu hein, dans la vente. Hein, euh, tu crées un, un sentiment auprès du consommateur qui va louper quelque chose, là, il va louper la bonne affaire, donc il se précipite, il va l'acheter. C'est mmh. pour ça qu'on voit aussi pas mal de livres euh, qui sont remis en vente sur différents sites. Après, il y a aussi la question qui me taraude un petit peu, je me dis, mais peut-être que si les livres étaient vendus parfois un peu moins cher, peut-être qu'ils se vendraient mieux et qu'on ne les solderait pas à 29 euros comme on l'a vu. Je
0: suis assez d'accord sur ce constat aussi. Euh, je trouve que la moyenne de prix de vente des livres a tendance à être très inflationniste, beaucoup plus que, que l'inflation en elle-même. On a quand même des livres qui sont très très chers aujourd'hui. Et honnêtement, peut-être que ça mériterait qu'on qu revoie un peu les, les politiques tarifaires. Je suis d'accord qu'il y a des livres qui sont en petites éditions, il y, y a parfois quelques livrets qui sont, qui sont abordables, mais que globalement il y a des livres qui sont très très chers et peut-être qu'il faut revenir sur des choses un peu plus mesurées pour que les gens les, les achètent alors après c'est un peu antinomique avec ce qu'on se disait tout à l'heure puisqu'on on disait qu'il y avait beaucoup de livres et que peut-être que les gens avaient tendance à les accumuler sans les lire donc le fait de réduire les prix ça aura peut-être qu'une action incitative à, à, en, à en accumuler plus. Je suis d'accord qu'il y a certains bouquins qui sont, qui sont très chers mais quand on voit des
1: bouquins à 150 voire 200 euros on peut se dire que c'est cher. C'est cher. Après, bon, c'est vrai que tout à l'heure, on parlait d'un jeu de cartes à 45 euros. Tout est relatif. C'est vrai que si tu trouves un, un, jeu, un livre à 45 euros, ce qui se fait de plus en plus rare. C'est vrai. On en trouve moins souvent. Généralement, les livres commencent à 60 euros. Hein. Entre 55 et 60 euros, c'est souvent le cas. Ouais. Normalement, tu devrais pouvoir trouver 3-4 bons tours dans un, dans un livre. Peut-être qu'il y en a plus, mais des tours que tu veux t'approprier donc rapport qualité-prix, le livre reste toujours intéressant
0: oui, euh, il reste toujours intéressant bien sûr un livre, euh, c'est souvent plusieurs tours, il euh, y, y a assez peu de livres où il n'y a qu'un seul sujet qui est évoqué euh, donc euh, c'est souvent plusieurs éléments donc euh, c'est pas, pas complètement choquant mais en même temps euh, c'est aussi, euh, aussi exempt de matériel la plupart du temps euh, c'est de la nourriture intellectuelle on est d'accord, on achète euh, on achète le secret, pas le matériel, mais il n'en reste pas moins que euh, très souvent, une fois que tu as un livre, il faut ensuite aller acheter du matériel euh, pour pouvoir mettre en œuvre cet élément-là, te fabriquer euh, ce qu'il faut pour. Euh, donc il y a, y a un investissement complémentaire au livre la plupart du temps. Parfois on a déjà les éléments, mais mais parfois il faut il faut aller euh, il faut aller fouiller un petit peu. Donc euh, ouais, je, je je pense que euh, ça reste toujours rentable d'acheter des livres, mais euh, que quand même on est sur des niveaux de prix de, de livres qui sont très très élevés
1: une chose est certaine on est très content d'avoir plusieurs maisons d'édition ça nous permet d'avoir quand même un choix assez important mais messieurs les éditeurs pensez bien au niveau de, de prix des livres parce que malheureusement voilà ça, ça fait un peu mal au cœur quand j'ai vu un autre livre qui était vendu je crois 9 ou 5 euros qui a été soldé ça fait un petit peu mal au cœur. en tant qu'amoureux des livres moi ça me gêne toujours
0: poursuivons un peu sur les sur les livres ou en tout cas sur le papier puisque tu vas nous parler d'un tour qui fait appel à une feuille. On parle de Choril de Michael Murray, c'est ça
1: C'est ça oui et d'ailleurs Michael Breck a sorti un livre en français et en ayant fait l'acquisition de ce tour ben, j'ai envie de le connaître un peu plus et de me pencher vraiment sur son travail. Alors euh, de quoi s'agit-il C'est une feuille de papier qui est censée être une page prise dans un magazine et euh, sur laquelle il y a un petit texte, un petit article sur le cinéma et puis il y a toute une liste sous forme de vignettes des affiches de films et à côté des noms d'acteurs, une vingtaine de noms d'acteurs, peut-être un peu plus. Et en fait, bah, tu demandes à ton spectateur de choisir un film, et en lui disant, essaie de trouver un nom d'acteur de cette liste qui correspond ou qui joue dans le film que tu as choisi. Donc, euh, il fait sa petite sélection, et toi, tu prétends lire dans ses pensées, tu fais défiler toutes les lettres de l'alphabet, et tu tombes sur la bonne lettre, et tu lui annonces quel est l'acteur auquel il a pensé. Jusque-là, euh, les méthodes peuvent paraître euh, assez euh, conventionnelles et ce qui m'a intéressé là-dedans, c'est non pas la découverte de l'acteur, mais c'est plutôt la révélation ensuite. Parce que tu as deux parties et, et c'est là que pour moi c'est intéressant, parce que comme tu le sais, on l'a déjà abordé, quand tu fais ça à des amis ou des gens qui te connaissent, ils savent pertinemment que tu ne peux pas lire dans les pensées. Donc euh, Michael Murray propose plusieurs solutions, soit la lecture de pensées pure, soit de l'influence et je pense que c'est cette partie qui est plus intéressante parce que en fait la révélation que tu vas faire, tu vas lui montrer que cette feuille en fait elle était là avec plein d'informations cachées qui t'ont permis d'influencer ce choix d'acteur. Il y a quatre sorties possibles, il y en a une qui est assez spectaculaire qui me plaît plus particulièrement, il y en a deux autres qui sont bien et une, la dernière est peut-être un petit peu plus faible. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Je
0: trouve que c'est plutôt bien équilibré, en fait. Il y a la principale qui est, qui est assez bluffante. Peut-être même que ça en fait un peu trop, mais dans le déroulé, ça ne me semble pas si mal que ça.
1: Moi, j'aime bien toutes les révélations. Moi, ma préférée, je vais le dire, hein, c'est euh, Morgan Freeman. Ouais, ouais. F euh,
0: Morgan Freeman, euh, elle est assez forte.
1: Ouais. J'aime bien euh, Sigourney Waver. Mm -hmm. J'aime bien euh, Tom Hanks qui est aussi euh, ouais. assez sympa. Ouais. Et, et celle que je trouve plus faible, c'est Samuel Jackson. Celle-là, je la trouve un peu plus faible.
0: Peut-être celle qui est un peu, moins, un peu moins bonne que les autres, mais je, je la trouve pas mal quand même. Euh, elle exploite un peu, un peu moins de choses peut-être que, que les autres. Ouais.
1: Ouais, c'est certainement. La vidéo d'explication dure deux heures. Il y a pas mal d'éléments, il y a pas mal de choses, et c'est là où je me suis rendu compte que le personnage était intéressant, et que du coup, je vais certainement me pencher sur son livre. La partie lecture de pensée, je trouve qu'elle est très bien construite.
0: Mais c'est un peu le, le, le truc de Michael Murray, c'est qu'il a tendance à bien construire ses routines.
1: Je sais pertinemment, alors même si c'est bien construit, c'est peut-être quelque chose que je pourrais vendre à une personne que je connais pas, mais si c'est une personne que je connais, je vais pas lui vendre l'histoire, elle va pas marcher dedans. Alors que si je lui dis, attention, en fait, tu as choisi a priori cette personne au hasard, mais tous les éléments étaient sous tes yeux depuis le début et que tu lui démontres, là, il y a un vrai élément de surprise.
0: Ouais, Le fait que tu, tu, tu switches de la lecture de pensée à l'influence.
1: C'est vraiment ce qui m'a séduit dans cette routine. Parce qu'au début, j'étais parti sur l'idée, bon, alors c'est une feuille de magazine. Est-ce qu'on n'est pas dans, un, dans une routine de type gossip de Craig Petit Mais pas du tout. Non, ouais, on est très loin. Ouais. La page, elle est assez improbable, donc moi, ma justification, c'est de dire, non, mais en fait, T'as compris, je ne l'ai pas pris dans un magazine. En fait, euh, c'est une page qui a été, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, euh, un supplément dans un magazine psychologique pour prouver qu'on peut influencer avec certains éléments que, a priori, ton cerveau ne va pas capter directement, mais des informations un peu subliminales qui sont cachées ça. à droite et à gauche. Je trouve ça bien. Alors d'ailleurs là, c'est plus une anecdote, parce que si c'était un vrai magazine, la page elle est numérotée 12 et 13. <rire> et, et ça c'est juste pas possible <rire> parce qu'en imprimerie c'est soit 11 et 12, soit 13 et 14 mais ça sera jamais 12 et 13 c'est 12 et 13 parce qu'il y a une raison hein. le 12, euh, il y a une raison il y a une raison, ouais, exactement le point noir de cette routine, je dois bien l'avouer, c'est qu'il faut avoir un spectateur qui soit cinéphile je suis d'accord qu'il
0: euh, y a des gens avec qui ça peut ne pas marcher ou en tout cas ça peut leur euh, faire penser que leurs choix sont restreints si les gens n'ont pas assez de connaissances des films, notamment qui sont dessus. Alors, ça reste que des films très connus. Donc, les films en eux-mêmes n'auront pas de mal à être reconnus par les gens. Certes, tous les films sont dans leur titre anglais, puisque la page est entièrement rédigée en anglais. Donc, il euh, y a quelques différences avec les films que nous on connaît, les titres de films que nous on connaît. Mais ce qui va être plus compliqué, effectivement, c'est de, c'est d'avoir en tête le casting de ces films. Et ça, c'est un élément qui peut être plus restrictif et qui peut amener la personne à penser qu'en réalité elle n'a pas autant de choix que ce qu'on lui laisse
1: réellement le fait que les noms soient en anglais c'est pas un grand problème parce que le visuel est là t'as le support visuel les personnages, ils apparaissent dans beaucoup de films, mais pas forcément en rôle principal. C'est ça. Ça peut être des rôles secondaires, et parfois <rire> encore plus éloignés que le rôle secondaire. Donc, euh, si tu n'es pas avec des gens qui ont une grande connaissance, effectivement, là, il pourrait avoir le, le sentiment que le choix est assez restreint, alors qu'en fait, il est beaucoup plus large.
0: Et d'ailleurs, ça, ça peut être un élément à travailler aussi pour les gens qui voudraient le présenter. Prenez le temps, quand même, de vous renseigner un peu sur les films, leur casting, la présence des différents acteurs, à l'intérieur parce que ça, ça pourrait être une situation inconfortable qu'on vous demande oui mais du coup il euh, y a qui dans ce film là
1: c'est important pour vous de, de, de savoir bon euh, c'est expliqué dans la vidéo hein, il donne un peu oui. euh, mais c'est vrai que c'est bien de le savoir la petite contrainte et c'est peut-être là où c'est peut-être pas trop logique donc tu as une liste d'acteurs célèbres et tu demandes à la personne de choisir un film peut-être qu'elle va aller naturellement sur un film mais elle va pas trouver son acteur euh, dans la liste donc elle va être obligé de passer à un autre et parfois c'est pour ça qu'il faut avoir, vraiment avoir des cinéphiles qui vont trouver immédiatement l'acteur qui correspond au film ça c'est la seule contrainte, par contre pour la structure de la feuille pour euh, les révélations et l'influence, j'ai trouvé ça super intéressant
0: et il euh, y a un très très gros travail de, de, de structure euh, de structure de la page effectivement de construction de cette page euh, qui, qui fait que c'est un tour vraiment intéressant à travailler
1: après, c'est vrai, deux heures, c'est pas le tour que tu apprends et cinq minutes en sortant de la boutique, tu peux le présenter tout de suite. Il faut un petit peu de temps pour le digérer. Ouais, il faut un
0: peu de temps pour le digérer. Il faut, euh, il faut travailler effectivement les révélations. Il faut... Ouais, non, non, il y, y a un peu de boulot. Il n'y a, a pas beaucoup de matériel, mais il y a pas mal de travail. Ouais.
1: C'est en anglais. Moi, je le justifie. Euh, comme c'est présenté au début, bah, je l'ai pris dans un magazine. Bon, vrai ou pas vrai, les gens discutent pas trop ce point là. Surtout si à la fin, tu expliques en fait, ça vient de des... c'est un document qui a été publié exprès, c'est pour ça qu'il est en anglais, parce que ça vient d'un magazine anglais, mais c'est une page spéciale sur l'influence et le message subliminal. À la fin, ça se justifie bien. C'est vrai qu'au départ, comme ça, a priori, ça ne se justifie pas.
0: Je, je pense que la, la, la bonne façon, effectivement, alors pour les gens qui vivent dans un pays anglophone, ce n'est pas un problème, hein, et pour les autres, la bonne façon, c'est d'expliquer que c'est quelque chose qui a été construit dans un but précis, et, et à ce moment-là, il n'y a, a plus de soucis, quoi.
1: Tu sais à quoi ça m'a fait penser Je reviens souvent là-dessus, mais ça m'a fait penser autour AdSense, où il y avait une espèce d'influence ah, oui. comme ça commerciale. On avait aussi parlé du petit book test avec, oui, avec les, les logos. Ouais, C'est mmh. une autre dimension, mais j'aime bien l'approche influence commerciale, influence subliminale.
0: C'est tout à fait dans le même esprit. Ouais. C'est des tours qui pourraient se mettre dans la même lignée, je suis d'accord.
1: En conclusion, je pense quand même qu'il faut bien réfléchir, parce que c'est peut-être pas un effet qui est fait pour tout le monde. Non, je pense que tout le monde
0: n'est pas prêt à présenter ça. C'est un effet qui demande un peu de travail. Il faut pouvoir, effectivement, avoir le bon public en face de soi. Mais j'avoue que si on, si on peut être avec quelques personnes cinéphiles, c'est un effet qui peut être vraiment sympa. Eh bien, on arrive à la fin de cet épisode numéro 13 du Fougou. J'espère que vous aurez apprécié cette version encore un peu remaniée. On essaye de tenir compte de vos retours et, et de vos remarques. J'espère que les sujets qu'on a abordés vous auront plu. Et euh, bah Olivier, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour le prochain épisode. Eh ben écoute, euh, j'ai
1: hâte... On se retrouve très prochainement.
0: À bientôt Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, nous laisser une note. Tout ce que vous pouvez faire pour diffuser ce podcast nous aidera à le faire connaître au plus grand nombre de magiciens. Merci à tous. Au revoir.